0: de verste tilfellene, men det er jo en av de yttreste konsekvensene. Hvor noen til slutt er der at de ikke orker mer. Og der er det ikke bare orker å studere, men der er det orker å leve livet. Og har møtt i min lederperiode som leder av studentorganisasjon, så har jeg møtt av de tilfellene på ett år.
1: Mobbing har lenge vært et Selvfølgelig og viktig fokus i skolen, men begrepet er i liten grad vårt en anvendt i høyere utdanning. Voksne folk mobber vel ikke. Ny undersøkelse viser at studenter mobber og mobberst på høyskoler og universitet. Hele en av ti spørste studenter føler seg mobber både av lærere og med studenter. Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter på Universitetet i Agder står bak forskningsprosjektet mobbing i høyere utdanning fleipede fakta og er her sammen med starleier Kai Steffen Østensen. Først, Ingrid, så må du definere mobbing for oss. Først har
2: jeg si hva som er den etablerte forståelsen av mobbing. Og det er gjentatte negative händelser over tid. Det er Dan Olveus som for 50 år siden cirka kom med den definisjonen. Etter at det har forsket på dette og vært i ulike forskningsmiljøer knyttet opp mot mobbing, så, har, så er vi tre forskere som har kommet med en alternativ definisjon. Og det viktigste med den definisjonen er ikke at den er i konkurranse med en OLVU men den har en forståelse som, som på en måte løfter litt opp mobbebegrevet, og snakker om hvor mange ganger det skjer for at de skal kalle mobbing, må det bli ærtet to eller tre ganger, og ærting, mobbing, krenkelse. Det er ikke det vi er opptatt av. Det viktigste er at mobbing det fører til tre ting. Og mobbing det fører til, eller det hindrer at du opplever deg inkludert i et fellesskap. Det er det første. Det andre er at det hindrer det i å oppleve det selv som en eh, viktig deltaker i et fellesskap. Og det tredje er at mobbing det hindrer faktisk medvirkning. Altså, 71 prosent av de studentene som har svart at de har blitt mobba, de sier at det knytter opp til psykisk mobbing. Og det knytter opp mye til det å bli ekskludert i grupper. Både verbalt, og men også psykisk. En kombinasjon av dette. Så det er jo nettopp det som vi har inne i vår definition, det er å ikke oppleve seg som en betydningsfull deltaker i et fellesskap.
1: Hva tenker du om disse resultatene som kommer fram?: Jeg tänker,
0: at dette er en, en, sånn en varselampe som bør varsle veldig tydelig at noe er galt. Når vi vet at 4,5 prosent cirka blir mobbet på videregående skole, så kommer man til høyere utdanning hvor 9 prosent, altså det dobbelse, opplever mobbing, så har vi jo et vanvittig utdanning. Problem. Og når man da ser at det inni arbeidslivet øker til 15%, så er det jo faktisk å karakterisere som et samfunnsproblem. Og da er jo spørsmålet hvordan skal vi være med å både diskutere dette som et fenomen, for det er jo kanskje det viktigste at vi anerkjenner som en utfordring. Og ja, det andre er jo hvordan skal vi kunne komme med som kan være med å motvirke det.
1: Men vilken tilbakemelding er du får fra studenter som du selv snakker med? Ja. Mm -hmm.
0: Det er litt sånn ulike tilbakemeldinger. Litt som også rapporten til Ingrid slår fast, så, så er det noen som mener at dette er ikke er et reelt problem. Her handler det om eh, unge mennesker, studenter som nok er mer kjørige enn hva andre er, derfor opplever eh, det de karakteriserer som mobbing, som mobbing. Eh, mens andre kommer tilbake med konkrete bevis på at de har blitt sperret ute, de er ikke del av et sosialt fellesskap, de får å delta. Så i min studie hver både de som anerkjenner det som et problem, og de som faktisk opplever det som et problem.
1: Men opplever det den generasjonen studenter som er noe kjørere?
0: Jeg tror ikke jeg gjør det. Nå møter jeg mange studenter hver dag, og jeg opplever det som veldig ressurssterkt. Og hvis vi ser på alle statistikker, så ser vi at det er en, en gruppe mennesker, unge mennesker som gjør det bedre enn noen ganger før. Det er mindre alkohol, det er mindre utsatt for rus, mindre utsatt for mange av de tingene som tidligere har vært faktorer for at man opplever som kanske kanskje svakere. Eh, og så ser vi at eh, det presssamfunnet som unge mennesker opplever, gjør de mer mentalt, i hvert fall sterkere i den graden at de må stå imot det. Og kan man diskutere frem og tilbake, selvfølgelig vil man kanskje oppleve at noen når de ikke er like sterke som andre, men gjemt over, så vil jeg ikke si at man har sett en tendens til at de som er unge i dag er svakere enn de som er unge for 30 år siden, for eksempel.
2: Men det som også er interessant å stille seg spørsmål om, er jo om de gruppene studenter vi har som er sårbare som vi vet strever i forhold til psykisk helse, hvordan det blir tolerert i et samfunn der det stilles høyekrav, og der vi er i fart, og der vi har noen idealer mm. om å være på og høre sammen, og være initiativrig, og liksom være en del av et fellesskap, og være kul og pen og alt det der. Mm. Så, så synes jeg, vi har, jeg har ikke noen forskning på det, men jeg synes jeg ser tendenser både i datene fra herifra og fra skolen, på at sårbarhet, er en faktor som ikke blir anerkjent, eh, nettopp fordi at vi skal være store, sterke og flinke, og pene og vakre og alt det der. Mm. Så noe det som jeg opplever første gang når jeg er inne og på dette, og det gjelder både i barnehavet faktisk, og i skole og på universitet, og enda sterkere på universitet og høyskole, at det er, ja, men hallo, noe må en tåle. Noen er jo så kjører, og de må jo kunne ta sig sammen. Og det er klart at med den type holdninger, så er det å være sårbar, for noen er sårbare. Mm. Og sammenhengen mellom mobbing i grunnskole og mobbing på universitet, den har vært påvist tidligere fra internasjonale undersøkelser. Så det betyr at de studenter som kommer her, som har med seg en sårbarhet, det det de går inn universitets- og har en større risiko for å oppleve seg mobba. Og så er det hvordan tar vi tar imot sårbarheten til studenter. Det blir også det avgjørende når vi snakker om forebyggende. Jeg må på deg.
0: Og bare for å legge til noe på nettopp det siste, så tror jeg Ingrid er inne på noe riktig der, for noe av det vi ser er at studenter som kommer for eksempel direkte fra videregående, er vant med trygge rammer rundt seg. De kommer fra et etablert hjem, de har økonomi, de vet liksom forutsigbarheten i hverdagen sin. Når du blir student, så blir du sjef i eget liv. For første gang skal du bestemme når du selv skal stå opp. Du trenger ikke alltid til hensyn til alt som på teamplanen, for det er ikke obligatorisk. Du må selv sørge for at du har tak over hodet, mat på bordet. Så det er mange av de der elementen i hverdagslivet som gjør det utryggere, som også da gjør det mer sårbar. Mm. Så hvis vi hadde hatt både politikere og andre som hadde tenkt, at, hm, det er å satse på at studenter faktisk kan være studenter, så de slipper å løpe mellom deltidsjobben og det å være student, så tror jeg også man kunne sett at den, Andelen studenter som i dag er mer sårbare, kanskje ville vært redusert. Det er en antakelse, men jeg tror at det vil spille inn.
1: Mange nye studenter er kommet hit. De skal studere for første gang eller komme til en ny by. Og det er jo noe av de tingene som kommer opp i en undersøkelsen. At de fulgte seg utenfor. Og hvis ikke du kommer inn første veka, så er det vanskelig å
0: ja, det er jo det, det statsskuddet ja, ja. går jo første dag du setter dine bein på campus. Og hvis du da ikke kommer inn i en gjeng, så sannsynligheten for at du kommer inn i en gjeng mye, mye mindre enn hva hvis du hadde kommet inn første dag i en sosial gjeng. Og det er jo en sånn stor utfordring. Det handler om at vi som studenter ikke er flinke nok til å inkludere de vi ikke ble kjent med første dag. Ja, det kan være det. Er det de studenten, som ikke kommer inn i en gjeng som ikke er flinke nok til selv søke kontakt, Det kan være men det som kanskje er hovedutfordringen er at vi har tillagt oss en kultur hvor det er greit at noen ikke er med noen. Og da tenker det er både de som har kommet inn i men de som også har valgt, eller ikke har klart å komme in i som har en utfordring her, at her må vi snakke sammen. Og det som kanskje er viktig å få fram når det gjelder studiestatt, er at veldig mange er opptatt av at de vil være med. Men så kan det man glemmer litt, og alt er nytt, hvordan ska vi gjøre dette, hvordan ska vi komme i gang? Og så glemmer man kanskje litt at, shit, til tross for det er ny, har det altså et ansvar for de andre nye. Og der ligger nok noen hovedutfordringer med dette med inkludering og ikke inkludering.
1: Det ligger vel kanskje i bunnen en retsel for å ikke bli inkludert selv, at den faktisk ikke er så god på å se andre.
2: Ja, det, er, det er noen liksom, sosialpsykologiske mekanismer som virker, ikke sant? Det å finne de populære, henge sammen med de som er mest i fart, og bli en del av et fellesskap som du merker at her er det, de kule da. For det er jo også sånn grupperinger på universitetet, akkurat så mye andre settinger. Og, og da snakker vi om oppstarten, men det også, og da snakker vi om studentens ansvar. Men på et universitet og en høyskole så er det jo også organisasjonen som helhed, og ikke minst den enkelte faglæreren sitt ansvar. I det de også møter studentene første dagen. De setter sammen grupper på. Det er jo rapportert masse om i denne undersøkelsen her. Så er det jo mange studenter som sier at noe av det aller aller verste, det er når vi ska jobbe i mindre seminargrupper og grupper. For det at ikke den som leder faget, ta ansvar for å være tydlig på å hjelpe de studentene som strever litt, men kan ikke rekke opp hånd og si at de vil være med, det er noen som ikke gjør det, de trenger hjelp. Da svarer faglærerne tilbake at ja, men det, de er voksne folk. Eh, og da får du igen dette med holdninger til hva er min jobb som lærer på universitetet. Og senest i dag møtte jeg en dekan på, på et fakultet som sa, vet du noe Ingrid, det er en ting jeg har gjort etter at uh, den undersøkelsen kom ut. Det er at jeg har sagt til alle de ansatte på vårt fakultet, de skal ikke sette, de skal være med på å bestemme hvem som ska være i grupper i oppstarten av skoleåret. Det gjør alle på mitt fakultet nå. Ja, så bra, sier den Det en liten bit, en liten millimeter. Så da har hun eller han bare begynt med det. For det studenten at det er så viktig, for jeg aner ikke om vi skal være sammen med, det gör at jeg får en opplevelse av utenforskap.
0: Mm. Og det er, sånn, det er jo kanskje litt i, i brudd med hva man tenker om akademien når man ja. snakker om friheten ja, ja. til at nå skal vi velge alt selv. Og ja. en av de tingene vi to har jo diskuteret mye, Ingrid, det er mm. med når man går i barnehagen, så skal alle barn leke med alle. Ja. Og vi blir mm. voksne, så kan vi velge selv. Mm. Og hvorfor skal vi da legge til rette for at jo eldre du blir, jo mer kan du ekskludere de som du på en måte skal leke med? Mm. Det har jeg egentlig aldri skjønt. Og jeg tror ikke jeg kommer til å forstå det, for det ser jeg selv også at noen ganger så vil man kanskje ikke være med folk. Og det er jo fordi man, har veldig, man er veldig forskjellig. Men det er veldig rart at man likevel tillater seg selv og si at ja, ja, mm. hun var veldig rar. Mm. Jeg tror kanskje jeg bare la være. Mm. I stedet med å tenke, hm, ja. det kan jo hende mm. at jeg også oppleves rar noen ganger. Mm. Men likevel mm. så vil jeg at folk skal ta kontakt med mig. Ja. Så jeg tror det også handler litt om det der, hva, hva er mobbing for de som i dag er studenter? De har nok vokst opp med den samme eh, definisjonen som det du innled, innledningsvis sa, det er at man gjenta at det ganger blir mobba, eller ærter, eller plager, mer enn det at man faktisk skal tilhøre et fellesskap. Så det at man ikke man er bevisst på hva mobbing er som sådan. det tror så er noe av det som kanskje er
2: hovedutgangspunktet
0: for hvorfor tallene er sånn som det er, selvfølgelig. Ja
2: en ting vi velger som beste vänner og det vi er alle med sammen med på lørdagskvelden og det er at de faktisk øver oss i å være sammen med alle typer mennesker det er også en del av det å bli voksen mm. <laughs> og da tänker jeg også at strukturerne på universitetet hvordan vi er organisert og at en tänker at når en skal sette i gang et arbeid, så er det nettopp vi, vi snakker om dette nå er det sånn at vi skal øve oss, og vi veksler på å være sammen med den og den. Sånn er det her. Mm. Nå, og, og som levere i studiet, så, så er det sånn hos oss. Fordi at vi tenker at det er viktig når du kommer i arbeidslivet, enten du skal bli lærer, eller ingeniør, eller vad du skal bli, så må du trene på å være sammen og samarbeide
1: med ulike type mennesker. Punkt om. Men hvordan skal du da som faglærer da, hjelpe til her? Det er den faglærer fanger opp disse tingene.
2: Nei, og da må alle starte opp begynnelsen av med å si at i min gruppe i denne klassen så ønsker jeg målet med det at alle skal kjenne seg inkludert. Det skal være null toleranse mobbing, her er leder. Det betyr at vi dere opplever at jeg er skarp, hvis dere opplever at det sier ting til dere som dere blir såret for, si fra, og jeg skal alltid ta det på alvor. Jeg kommer til i grupper, noen grupper kommer til å fungere, jeg kjenner det jeg ikke så godt enda, men jeg setter det i grupper, sånn og sånn og sånn. Er det ting som skjer, så kom og med meg. Da kan jeg gjøre noe. Hvis jeg ikke gjør det, så kan jeg ikke, ikke hjelpe der. Med andre ord, starte opp med en sånn grunnleggende holdning til hva er jobben min her? Vad kan jeg bidra med? Og hvis de ikke melder ifra, da kan de selvfølgelig ikke klare å få med seg alt, for exempel en gruppe på 100 studenter. Så det, det er også tilbake til, lederansvar er tydelig, du tar imot når du kommer nå, men det er også studenternes ansvar å si fra. Det trenger vi enten de er små eller store.
0: Og så er det jo sånn at vi er ulike, så alle barn kan ikke leke med alle barn. Det vet vi også. Men det er noe med den holdningen man går inn med, også som student, at hvis du tenker i utgangspunktet nei, jeg kan kun leke med de med blå skjorte, så har vi jo et vanvittig stort problem, for alle går ikke med blå skjorte. Så det er du går inn der med en tanke og kanskje en lav sånn, terskel om at ja, i dag skal jeg møte nye mennesker. La meg ta dem som de er. Og så ser vi hvordan dette går. Og så vil du utvikle deg et vennskap med noen og ikke med alle. Men det betyr ikke at du skal ekskludere dem. Det betyr likevel at du skal kunne ta dem inn. For du vil jo uansett være bekjente. Jeg syns Trine Kjegrande er veldig bra under åpningstallene. Husk nå på at 10, 20, 30 år rett til så kan det enda møte på noen av de du studerte med. Og der er det bedre å være den hyggelige dama enn den sure kjæringa. Og det er jo et poeng i det. Det er jo når vi tørrer å være hyggelig med andre mennesker. Du skaper jo et nettverk for dem ikke du skaper alltid vennskap. Og det tror jeg veldig mange glemmer i den der hverdagslige situasjonen i forelesningssalen eller i seminarrommet.
2: Og vet du noe? Da er du inne på en sånn grunnleggende kjerneverdi. Og det derfor jeg har blant annet diskutert med kunnskapsministeren nå i Arndalsuga at det som kommer først det er faktisk holdningsarbeid. For det er akkurat det du snakker om nå, Kai Steffen. En sånn helt grunnleggende holdning på det ønsker å være vennlig i mitt møte med andre mennesker enten jeg er i rollen som faglærer eller jeg som student i møte med andre søn, så er det ikke alltid jeg får det til noen ganger krøller det til, andre ganger kjenner jeg bare med en vittig motstand og så er det noe med å ta ansvar for det og finne, åh, hva gjør jeg så med det uh -huh. <laughs> ikke sant? men utgangspunktet mitt er at jeg ønsker å være et, faktisk et hyggelig menneske uh -huh. ja
0: og så må man jo anerkjenne selv noen ganger, det gjør jo jeg som det, at i min politiske hverdag som studentleder, så møter jeg jo mange som er vanskelig å samarbeide med, og som kanskje opplever at det er vanskelig å samarbeide med. Men hvis du da kan gå og anerkjenne og det, vet du hva, vi kan egentlig bare samarbeide profesjonelt. La oss holde oss til det. Jeg har ikke behov for å alt du gjør hjemme da. Det er helt greit. Men det skal ikke være han som stenger ute utifra et møte, fordi syns synes at du var irriterende. For da har vi jo ikke klart å løse det som, i dag, er en er
1: men hvorfor tror du det er så lite fokus på eh, mobbing blant voksne folk da? For jeg tror det handler
2: om en grunnleggende holdning om at når du er voksen så må du ta ansvar for deg selv. Og hvis ikke du blir inkludert så må du bare dig deg på da. Men det er ikke alle som klarer det. Det er ikke alle som klarer å si ifra. Da må også system, som vi har snakket minst om her nå legge til rette for hvordan kan jeg få sagt ifra? Jeg tror at grunnen til det har vært liksom fraværende er at vi tenker det er barn som holder på med noe sånt.
1: Hva er det som må til?
2: For ja, for det er på, det er liksom, vi har valgt å gjøre i denne rapporten, det er å inn i tre nivåer i forhold til tiltak. Det er på organisasjonsnivå, det er på ø, faglærer, fagansvarlig nivå, og det er på studentorganisasjonsnivå. Kan vi bare starte på noe av det er på organisasjonsnivå, så er det blant annet det vi har startet på nå, denne sifra, som gjør at det, når noen melder det fra, så går det fra punkt 1 til punkt 10. Og det er disse ti punktene på hvordan denne veien skal gå, det vet alle som jobber på universitetet. Forventningene er klinkende klare på alle nivåer. Hvem ska gjøre hva? Og det ligger som en sånn struktur, som en beskyttelse og forebyggende mot mobbing. Det er et eksempel. Og inn i dette arbeidet er jo også for en handlingsplan. Hva gjøres på universitetet alt fra oppstarten av studieåret? Det skal se sånn ut, og det vi ikke skal gjøre er sånn. For det har vi tydligt tal på fra studentene. Hvordan kan vi lave inkluderende fellesskap? For eksempel, et eksempel som kommer frem, eh, i forhold til alkohol. Eh, I forhold til å ekskludere, for de har alkohol inne på alla arenaer, og de som ikke drikker og fester og har det moro, de føler seg ikke inkludert. Så det er på det nivået. Så er det faglære og da sier litt, der er det viktigste, og ledelse.
0: Ja sammen jo i emnevalueringen at vi diskuterer læringsmiljø. Vi diskuterer veldig mye kvaliteten i utdanninger. Noe av det som kvalitetsmeldinger som Torbjørn og Isaksen har fram får kritikk på er jo at kvalitet som eller at læringsmiljø som faktor for kvalitet ikke løftes nok fram. Og vi i studentorganisasjonen Agda har vært veldig, veldig barnebrytende på akkurat det argumentet om vi mener at god kvalitet hänger sammen med godt læringsmiljø. Så noe av det vi i studentorganisasjonen må gjøre, er jo både å gå inn i oss selv og sørge for at vi kan sikre at alle kan være med oss, men også bruke vår stemme ut i organisasjonen.
2: Og så vet vi, og dette er jo nesten tar vi å snakke om, men jeg tar det opp alliavel, det er jo at akkurat som i barnehage og skole det, og videregående opplæring, så er det samme på universitetet. Det er folk som er ansatte som jobber her, som ikke burde ha jobbet her, som utsetter studenter for mobbing helt tydelig, der studenter melder ifra og der det ikke blir tatt tag i. Da kan et sånn si-fra-system sikre det. Da er vi også avhengig av at eh, det skjer noe. At ikke det ikke bare blir liggende å gjøre, men at det faktisk blir aktive handlinger. Det är ett eksempel på det. Og, og der er det en del dilemma. Det ligger både på organisasjonsnivå, rettigheter til ansatte, og som påvirker veldig studentene når det virkelig går galt. Det samme gjelder egentlig studenter, Kai Steffen. Når vi ser at studenter er med på å krenke andre, så burde det vært noe og det er jo det i systemet, i organisasjonen som gjorde at det, hvis dette ikke holder opp, hvis ikke det stopper, så burde det vært en type aktivitetsplikt handlingsplikt som førte til at studenten fikk noen valg som kanskje måtte være du, du kan ikke være her så lenge du holder på sånn som dette. Dette ser vi jo bli lovfester i grunnskolen nå, eh, og jeg ønsker jo også at en sånn lovfesterrett eh, som går på at eh, når du melder in noe som er vanskelig i et arbeidsmiljø, så har du en aktivitetsplikt, og du har en handlingsplikt. Og der ikke denne blir fulgt, så blir det pålagt dagebøter i dette tilfellet til skoleeier. Nå sånn kunne jeg godt tenke meg inn på denne sette høyskoler. For det at vi vet hvilke konsekvenser mobbing har, i forhold til blant annet psykisk helse og uførhed, mm. Så det er en kjempeviktig samfunnspolitisk tematik som vi løfter opp her, som er jo ganske vanskelig å sove.
0: I verste fall, altså, det siste jeg har jeg studenter som opplever kris i livet sitt, når de opplever å bli stengt ute, opplever ubehag hver med å gå på universitetet og høyskole. Og det å møte de studentene, og det er jo de verste tilfellene, men det er jo en av de ytterste konsekvensene, hvor noen til slutt er der at de ikke orker mer. Og der de ikke bare orker å studere, men der de orker å leve livet. Og har møtt i min lederperiode som leder av studentorganisasjonen, så jeg har jeg møtt av de tilfellene på ett år. Det er ganske mye når du tenker at studentorganisation i Agder ikke er en instans hvor man melder fra om type ting, men det er der det havner. Så vet vi også at Sida helse får mange, vi vet også at de meldes videre til fastlege og andre helseinstitusjoner. Så det er en av de verste konsekvenser vi kan oppleve at det, det, altså det kan handle om, om liv og død.
2: Jeg merker jo bare at en, en bremser for å bruke disse ordene som det å ta livet sitt, og mm. det å sparke noen av dem fra jobben sin, det å utestenge studenter. Som er, altså, det er jo sånne sånn drastiske ting, men mm. i, den, i den, den verste, mørkeste enden av mobbing, så ligger dette, enten vi mm. lirer å snakke om det eller ikke. Så er det der. Også som du sier, så er det et mindre tall av disse 9 men det ligger der, og vi har også mørketall på det. Så, så jeg tenker at det, når vi vet hvilke konsekvenser mobbing får for enkeltmenneske, så er det billig for å bruke det i, et, i en førselstegn og virkelig gjøre forebyggende tiltak for å redusere mobbing.
0: Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agda. På uia.no-podcast kan du finne flere episoder og diskutere det du har hørt. uia.no-podcast